0: Esse é o Maternitretas, o seu podcast quinzenal ou com a frequência que der para falarmos sobre maternidade, paternidade e sobre como criar filhos melhores para o mundo. O que é essa tal de disciplina positiva? Será uma fórmula mágica, um manual de como criar filhos? É ser permissivo? É ser rígido? A disciplina positiva existe há 40 anos, é embasada em estudos científicos e neurociência e nos propõe um meio termo entre o tudo pode e o nada pode. É firmeza com gentileza. O Maternitretas alcançou a meta de gravar com uma personalidade internacional. Gravamos com a doutora Jenny Nielsen, a criadora da disciplina positiva. Ela é um ícone de uma metodologia de educação infantil. E por que não dizer da maneira mais eficaz de nos relacionarmos com nossos companheiros e companheiras, nossos colegas de trabalho, equipe de esportes, família? Gente, disciplina positiva é vida. Vem com a gente entender melhor o que é isso. A Kika também bateu um papo com a Beth Rodrigues, uma das percursoras da disciplina positiva no Brasil, e trouxe muitas informações legais a gente. Vem com a gente entender melhor o que é isso?
1: Como a gente
2: sonhar Eu sei quando vem me carnecer Pois eu também dei de sonhar Um sonho A gente tá hoje aqui com a Beth Rodrigues Que é uma das tradutoras dos livros da Jade e ela vai se apresentar melhor pra gente. Então eu queria que você falasse um pouco, Beth, sobre você sobre o seu trabalho.
3: Fico em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer poder falar sobre a disciplina positiva, né? Que é o tema da nossa conversa de hoje. É, eu acho que resumo aí toda a minha experiência dizendo que eu sou professora há 36 anos, sabe? Mas comecei nova, viu? Comecei bem ter mocinha lá, com 16, é, me encaixando <risos> E nesses anos todos, né, como toda boa professora A gente gosta de estudar, de buscar teorias, abordagens, metodologias Coisas que nos ajudem né, a lidar com os desafios do dia a dia da sala de aula E há 11 anos atrás, em janeiro de 2008 Eu fui para os Estados Unidos fazer um curso E a base teórica desse curso era a tal da disciplina positiva Na época minha filha era pré-adolescente E eu me encantei como mãe primeiro, falei, caramba, essa tal de disciplina positiva tá sendo útil, aí vai ser útil com a minha filha, vai ser útil com os meus alunos, e fui estudando, né, então, uh, resumindo, sou uma estudiosa do assunto, uma apaixonada pelo assunto, e enfim, acho que tive esse privilégio de participar da tradução do primeiro livro, né, com a Samantha, dos outros livros, alguns com a Fernanda, fiz com a com a Rui Mara também. Então, participar da tradução desses livros de disciplina positiva, dos baralhos, é um grande privilégio. E hoje sou trainer, né, já desde o, de 2016, sou trainer em disciplina positiva e venho dado, dando cursos de certificação para pais e mães. Enfim, estou aí envolvidíssima com essa Inclusive, abordagem. Inclusive, eu acabei de sair de uma certificação, é... tô toda
2: empolgada com o meu certificado.
3: Tava aqui esperando para você falar, eu não sabia <risos> se eu contava ou se você contava. E eu tô orgulhosíssima de ter sido, ter tido esse outra vez, o privilégio, a honra de ter tido você nesse grupo, um grupo Ai, obrigado, muito legal gente. aqui em Belo Horizonte, e né? Eu que te
2: agradeço. No é. fundo né? meu coração, foi um aprendizado muito rico e a forma como você passa o conteúdo é muito leve, hum. é um conteúdo denso, mas is f feito de uma forma leve, né? Sim. Então a gente absorve muito mais rápido.
3: Não, é um curso intensivo, né? Tá dois dias inteiros, muitos conceitos, então tem a parte prática das vivências, mas a gente tem que se entregar mesmo, né? É, e eu chorei horrores. <risos> Quem não?
2: <risos> então tá, então pra gente começar vamos falar que tipo de treteira que
3: você é. Eu sou a treteira generosamente ríspida. Olha só, nunca pensei nisso. Eu não sou muito treteira não, viu? Ou se eu tivesse que me qualificar, Yeah. <gasps> Eu, eu acho que eu sou meio velada uma treteira meio velada <risos> meio meio disfarçada meio fraquinha, eu só, só das fraquinhas porque eu fujo de briga eu fujo de briga, de conflito de discussão a não ser que eu tenha certeza do que eu estou falando porque tem uma coisa que é muito forte para mim, um valor muito forte que é a da justiça então aí sim, ah, você quer me ver arrumando treta é não ser justa, sabe não ser correta, acho que a questão da honestidade, da ética procuro, uh, não digo que eu não cometo erros, é lógico que sim sou humana e também cometo os meus erros agora eu procuro não cometer, e quando cometo, assumi, uhum. então me irrita profundamente quando outras pessoas não assumem seus erros ou não, enfim não, né, não assumem a sua parcela de responsabilidade nas coisas que acontecem aí eu arrumo treta, Nossa, eu sou uma treta que ficou, a justiceira é, a justiceira, a justiceira <risos> velada que fica observando e falando assim, que briga que eu vou comprar, porque eu não, sou, não tô afim de comprar qualquer briga, não. Só vou comprar treta mais, mais séria mesmo, que vale a pena. Ai, que legal. Nossa, pra gente é uma honra
2: ter você aqui. Então a gente pediu eh, nas redes sociais alguns casos de mães, né, que estejam passando por alguma, e de pais também, que estejam passando por algum comportamento desafiador em
3: casa. Ah.
2: Então a gente recebeu, assim, a maioria esmagadora birra.
3: Ah, é sempre o primeiro. É sempre <risos> impressionante, nesses anos todos, né, uh, birra, uh, raiva, né, todos esses ataques, os ataques das crianças. Eu acho que isso incomoda. Quem nunca, que pai, que mãe, que não passou por aquela situação de ter o filho tendo um ataque de birra, fazendo uma cena em público e a gente querendo abrir um buraco é. para se esconder Nossa. ou fingindo que nem é filho nosso ou pior é. ou sei lá, talvez <risos> até dando bronca mas sempre o quanto que o olhar das outras pessoas vendo aquela cena Influência, nos incomoda né, né? então é. essa é uma dúvida mesmo absolutamente comum, normal típica da gente não saber como lidar com as birras. É,
2: e aí a gente teve relato de birras com agressões uhum. né tanto dos pais. Pais, né, dar uma Sim. palmada, uma coisa mais forte, enquanto dos filhos agredirem os pais, ou agredirem as pessoas que estão ao redor. É. Então, a gente teria essas duas nuances aí. Não sei se, se você acha que a gente tem que fazer alguma separação, ou se a gente consegue não.
3: como ferramenta só... É, não. Olha, infelizmente, Kika, não tem nenhuma ferramenta mágica da disciplina positiva que eu fale assim, olha, use essa que vai, é, funcionar. vai funcionar. Não, não tem, isso não existe. Todos os casos. Infelizmente, são muitas, a gente está falando de dezenas. Graças é. a Deus, mais de são cinco Exatamente. Então, eu posso mencionar algumas. Mas antes até de, de focar nas birras, na, nas ferramentas práticas para lidar com a birra das crianças, eu queria mencionar alguns conceitos básicos da disciplina positiva, porque eu acho que podem esclarecer o porquê que eu vou mencionar as birras, a, as ferramentas que eu vou mencionar. Tá? Então, por exemplo, né? eu não sei se todo o seu público já conhece essa abordagem, a disciplina positiva é uma abordagem socioemocional que nos ajuda a desenvolver nas crianças habilidades de vida. E nos ajuda também a entender porque elas fazem o que fazem. Então, o primeiro passo, né? Por que eu estou mencionando isso? Porque... A gente, quando os pais me procuram, ah, eu quero mudar meu filho, eu quero hum. que ele pare de fazer birra. Então, calma, tem um passo um anterior. É, tenho, é, eu quero apertar o botão. Cadê <risos> o botão de desliga do meu filho? Cadê o volume que eu quero abaixar o volume? Não existe, né? Eles não vêm nem com manual, nem com botão de nada. Então, acho que o primeiro passo é essa autorreflexão, é esse autoconhecimento. Então, aplicar essas habilidades socioemocionais pra gente primeiro, sabe? Ter maturidade, ter... Um, fazer um exercício de autoavaliação, de autoconhecimento, para ver será que eu tenho uma conexão já pré-estabelecida com meu filho? Como o meu filho se sente na nossa relação? Ele se sente uma pessoa importante? Ele se sente amado? Ele se sente valorizado? Ele se sente respeitado? Ele se sente que faz parte da nossa família? Ou, qual é a minha postura? Qual é o meu estilo parental? Né? Então, aí, não sei que não cabe agora nessa entrevista, mas, é, será que eu estou indo para um lado mais autoritário, que eu tenho que ele tem que me obedecer e tal, tal, tal? Ou será que eu sempre cedo e aí ele já aprendeu que, ah, vai conseguir me rolar, que você vou ceder, que eu vou fazer as vontades dele, então como eu consigo uh, estimular respeito, eu consigo estimular encorajamentos, consigo encorajar o meu filho, porque a, a disciplina positiva é uma abordagem muito respeitosa, mas é um respeito mútuo, porque o nosso filho, ele não vai aprender respeito com a gente falando sobre respeito Sim. Isso só vai aprender respeito se nós tivermos atitudes respeitosas com eles. Né? Então, eu acho que
2: por isso a descrença né?
3: exatamente. Na, na disciplina, porque a
2: pessoa acha que é só aplicar um negócio e funcionar. Ah,
3: é, vai fun ah não está funcionando esse negócio. né? É, ah, é. Mas, mas eu não mudei nada, mas eu quero que funcione. Pois é, isso né? não existe. É, tem que ter uma, gran é uma mudança de paradigma. Tá aí outra boa definição <risos> para o que é a disciplina positiva. É uma mudança de paradigma. É um jeito diferente de olhar para as relações. sabe? E no caso das relações de pais e filhos, a gente está buscando uma relação que seja, que tenha o um foco no desenvolvimento de habilidades sociais, de habilidades de vida, que tenha o um foco em desenvolver o poder pessoal da criança, a autonomia, que tenha preocupação em ser eficaz em longo prazo. A gente não está falando de uma coisa, ah, eu, meu filho teve um ataque na lo, porque eu não quis comprar o um brinquedo, então eu, eu quero resolver isso. Tá, você quer realmente só resolver isso ou você quer aproveitar e ensinar habilidades de vida valiosas, importantes para é o resto da vida? Porque a gente pode... Aproveitar cada desafio, até as malditas birras, né? <risos> para os nossos filhos desenvolverem uh, habilidades, habilidade da paciência, habilidade da empatia, habilidade da cooperação. A habilidade da responsabilidade E tantas outras Da resolução de problemas uhum. e tanta, Da comunicação né? Então, esse é o foco Eu só queria deixar bem claro qual que é o foco Porque, por exemplo, tem uma Uma frase que eu adoro, que vem da disciplina positiva Que é conexão antes da correção Você não vai conseguir corrigir Essa birra se antes Você não tiver minimamente um, uma, Estabelecido Esse elo, esse vínculo Essa ligação com o seu filho então essa, essa proximidade Essa confiança É a garantia de que a mensagem de amor Ficou clara para o seu filho Porque achar que você vai lidar com uma birra tendo também a sua birra, pronto, já estragou tudo. É. Então, a primeira dica é, não se descontrole também. É. Não reproduza esse comportamento. Até porque a criança, ela tem até o direito, entre aspas, de não conseguir controlar o seu comportamento, as suas emoções, porque ela não tem nem o córtex pré-frontal desenvolvido, gente. É conhecer o cérebro. Por isso que a gente, em disciplina positiva, estuda até isso. Né? A gente tem que estudar como que são feitas essas, como que é esse desenvolvimento da criança, o que, que é típico da idade e o que que é fruto mesmo de, um, de uma frustração, então a criança teve um ataque de birra porque não soube lidar com o não uhum. teve um ataque de birra porque não soube lidar com a frustração de, por exemplo não ganhar um brinquedo que ela pediu na loja em tantos outros casos, né? Então, você consegue estabelecer essa conexão, por exemplo, sendo gentil e firme. Então, você valida o sentimento da criança, você uh, até fala, ó, oh, tô vendo que você tá triste, que você ficou frustrado, que você ficou chateado, você queria muito esse brinquedo. Então, você, você tá fazendo isso, você fez isso, né? Talvez, até queria dar outra dica. Essa conversa que eu vou agora simular... Ela não deve ser feita na hora que a criança está tendo ataque. Ah, isso é muito importante se é. orientar, né? Ah, não, porque não vai adiantar. Vai entrar por um ouvido e vai sair pelo Sim. outro. Ele não vai ouvir nada. A criança tá surtando. Então eu já falei a primeira coisa, que é não surtar. Tá? Então, gente, autocontrole. Né? Então, aí, então, vamos lá, vamos ponto por ponto. É, é, não tem uma receita, tá? Uhum. Eu tô dando aqui, tô lembrando de algumas coisas que eu tô mencionando com você. Então vamos lá. Um ponto é você ser um exemplo. Você manter o seu autocontrole, você manter a sua autoregulação e você, com a sua atitude, ensinar para o seu filho também a se autorregular, a acalmar. Tem uma, uma ferramenta que a gente usa que chama pausa positiva. Então, se você já ensinou isso para o seu filho, se você já ensinou técnicas para ele se acalmar, na hora da birra você pode simplesmente aplicar essas técnicas. Respirar fundo com o seu filho, dar um abraço no seu filho, tirar o seu filho de cena uhum. para que não tenha espectadores. Enfim, de alguma forma ajudá-lo a se acalmar Porque resolver o problema Com esse ataque não vai adiantar uhum. Então blá 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 com esse ataque é furado Nem, nem é. tente que não vai funcionar tá? É agressão muito menos né? Muito menos Porque o que, que vai gerar agressão Se você der um tapa, se você der uma um, um, Uma chacoalhada Se você der um grito Se você humilhar seu, public, seu filho publicamente Isso provavelmente Vai gerar um sentimento Pior É então, é aquela frase que eu amo da doutora Jane Nelson, que é assim. De onde nós tiramos a ideia absurda de que para uma criança agir melhor, precisamos antes fazê-la se sentir pior? Isso não existe, e é louco, né? Vou até repetir, ó. Uh, de onde tiramos a ideia absurda de que para uma criança agir melhor, precisamos antes fazê-la se sentir pior? Não é isso. A criança ela só vai agir melhor se ela se sentir melhor. Eu sei que tem pai e mãe pensando, ah, mas então eu vou premiar, ela está tendo um ataque? Eu vou... Não, você não vai premiar nada, você só vai ajudá-la a se acalmar para depois que os ânimos estiverem mais calmos, que todo mundo estiver mais tranquilo, que não tiver mais aquele escândalo, aquela cena, aquele olho do furacão, aí vocês conseguem resolver o problema e focar na solução. Né? Então, antes disso, então por isso que eu tô, né? anterior a isso, é você, adulto, da situação, ter o autocontrole, fazer uma, um rápido exercício de reflexão do por que será que a criança está fazendo aquilo, uhum. que será que ocasionou aquilo, qual a sua parcela de responsabilidade, porque às vezes é o jeito que você falou para o filho que você não ia poder comprar aquele brinquedo, Sim. Né? porque de verdade, se o filho te pede, por exemplo, tá, imagina essa situação hipotética aí de que ele pediu alguma coisa, um doce, qualquer coisa, e que você não quis comprar e que ele fez o escândalo lá no meio do shopping, né? Que é típico. E aí, se você fizer, falar esse não. Porque a gente precisa falar não pros filhos, sim, viu, gente? Né? E a Já disciplina também. positiva
2: fala não, viu, É gente? lógico.
3: A gente põe limite, a gente é firme, a gente educa. Aliás, disciplina vem dessa essa expressão disciplina positiva, é porque disciplina vem disso, de disciplinar, uhum. educar. Então, uma forma de educar é dizer, não, filho, não, não vai dar, não vai rolar esse, a sobremesa agora, antes do almoço. Filho, não vai rolar esse brinquedo agora, não vai dar, esse é muito caro, não tem não tem que? Não é seu aniversário, não é Natal. Agora, tem um jeitos de falar isso. Tem um jeitos de se conectar com a criança para falar isso. Então, um jeito é olhar no olho, que é uma ferramenta da disciplina positiva. Isso significa, sim, você se abaixar, para ficar com os olhos na altura dos olhos do seu filho, garantir esse contato visual e esse olhar que não vem de cima, que não é um olhar cheio de raiva. O simples fato de você se abaixar, sabe o que? Que você já sabe que eu sei que eu já, eu já vi que você faz isso. É. Já faço. Quando você abaixa, você o seu tom de voz naturalmente já fica mais respeitoso. Sim. Então Naturalmente, se você, a, a, você se aproxima, você se aproxima né? então, então esse, essa proximidade, muitas vezes acompanhada de um toque, de um afeto, de um sorriso, de uma suavidade no olhar, quando você faz uma pergunta para o seu filho, uma pergunta verdadeira, filho, por que, que você está assim? Por que, que você está frustrado? Então, muitas birras poderiam ser evitadas se a gente soubesse responder... Ou uh, lidar com aquilo que foi o disparador da birra. Sabe? Aliás, eu tenho uma, um comentário que alguns pais podem ficar até. Enfim, vamos lá. Vou fazer eu vou o comentário. comentário. É, eu é Vamos lá. Confirmar meu corpo. Eu vou, eu acho que eu vou arrumar uma treta aqui. Vamos ver. se <risos> quer ver qual é a do pessoal? Aí. Muita criança aprendeu a fazer birra com os pais. É, eu também, eu, 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 eu acho que isso é muito verdade Sabe por quê? Não estou dizendo que os pais façam birra Tem os que fazem, fazem tem os que é, fazem Do jeito fazem. deles, né? eles não vão se deitar no chão Num lugar público e bater pé, e bater braço E bater cabeça, e gritar, e puxar cabelo Não vão fazer isso Mas não deixa de ser Nós, às vezes, adultos, perdemos o nosso controle também Sim, com E aí, quando a gente berra quando a gente atira coisas, quando a gente sai estapeando os filhos, quando a gente tem esses rompantes, a gente está ensinando que é assim que se resolve o problema. Então, quando a gente grita, o nosso filho aprende a gritar. gritar. Mais quando nada. a gente bate o nosso, De verdade, a única coisa que o nosso filho Que a gente tem certeza quer dizer, Não sei se todo mundo tem essa consciência Mas é fato Que a única coisa que eles estão aprendendo É a bater É, é que pode-se resolver os conflitos Dessa forma, com violência Quando a gente manipula Quando a gente premia Filho, ó, então é assim Se você comer isso, você vai ganhar essa sobremesa Isso também não é Disciplina positiva porque isso é manipulação, isso Sim. é barganha, isso é. é chantagem. Isso é corrupção isso é pra corrupção, mim. Já isso é... Daí, não, né? é sério. É. Né? Então, são... são... E não... e, por favor, gente, não tô aqui apontando dedos. Né? Todos nós, pais e mães, já fizemos, fazemos, escorregamos nessas ciladas, sabia? Porque são ciladas. São. O fato de você tentar isso e ver que não funciona e continuar fazendo e ver que não funciona e continuar fazendo e fica pondo toda a culpa na criança. Ai, eu já falei um milhão de vezes, caramba. Então, quem é que tem que mudar? Quem é que tem que usar outra estratégia? Que
2: será? Por que, que né? Por que Continua será? A fazer se não? Porque será? Exatamente. Então, quando eu disse né? que a criança
3: aprende a fazer birra com nós adultos, é porque de verdade ou a gente está demonstrando essa falta de autocontrole, né? Ou a gente também está demonstrando que a gente cede demais por exemplo, então tem aquele filho que sabe que pediu uma coisa e a mamãe não deixou aí ele, fa ele faz biquinho, aí a mãe fala, Ai, tá bom, vai, dessa vez eu deixo aí numa outra vez, esse mesmo filho faz o biquinho, o biquinho não funciona mas aí ele, não deu certo, só que aí ele lembra, não, mas daquela vez funcionou, então o que, que eu vou fazer além do biquinho, já sei, vou cruzar os braços aí funciona, aí na outra vez ele vai aprimorando, você percebe? Sim. aí ele percebe que não tá funcionando mais só o biquinho cruzar os braços, que ele tem que dar um gritinho Aí Eles não são tão espertos Que a gente já cansou de ver vídeo na internet Não sei se você já viu aqueles de bebê Que quando tem gente filmando Ele deita no chão e faz a birra eu já vi isso. E quando sai da cena Ele levanta, porque ele está procurando Vai Cadê procurar, meu público? É. Cadê minha plateia? Onde que eu vou dar? Porque eu não vou estar tá aqui Se não tiver plateia uhum. Então é isso que eu quero dizer Com o quanto as crianças aprendem a manipular Agora eles só aprendem a manipular porque eles também já foram manipulados. Sim. Né? Então, o que que a gente e, e usa no lugar coisa, disso? Mas
2: eles não têm a maldade uhum. da manipulação, porque eu escuto muito pai falando assim: ah, mas ele faz isso é, de, propósito. de propósito. Mas é de, não, peraí, entre nós é de propósito, É assim, tá, De propósito, assim, não no sentido de dele saber. Que aquilo é prejudicial.
3: Não. Ele, faz porque a ele aprendeu a fazer ele isso. Aprendeu, ele aprendeu exatamente. a fazer isso. Funcionou, eu caramba. Que Como que essa criança, se essa criança tá fazendo birra, é porque algum dia alguém cedeu a birra dela. É isso que é fato. Talvez não tenha sido nem você, mãe Sim. ou pai. Pode ter sido a vovó. A vovó, sempre que eu dou uma choramingada, me faz a minha vontade. Eu, chori, eu dou aquele chorinho, a vovó faz a minha vontade. Então, que crença que eu formo? Que os adultos, quando a gente chora, faz biquinho, faz carinha, faz aquela cara de pidão, até a nossa vontade, então vou fazer isso sempre. E quando eles percebem que não está funcionando, eles só vão aumentar a intensidade dessa birra. Então é aí que eles começam a ficar craques, né? São ótimos. Põe o braço, e dá, bate para a cabeça e faz escândalo e tal. Então, jeitos de evitar a birra. Não existe, né? Mas existe, assim, um, uma conexão tão forte que você consegue prevenir. Uhum. Você consegue, por exemplo, fazer uma coisa que a disciplina positiva nos ensina, que é decidir o que você vai fazer. Uhum. Então, você sabe que seu filho talvez tenha um ataque de bia na hora que você recusar ou tal da pipoca na frente da escola. Sei lá, qualquer coisa que você já sabe que é uma, um clássico, uhum. que acontece. Então, o que, que você vai fazer? Você vai conversar antes... Você vai combinar com o seu filho um acordo de quando e como e que horas pode comer a pipoca, de como funciona, de como ele pode pedir, de como que você vai ouvir. Então, essa conversa, essa orientação, esse ensino vai acontecer não no momento da crise. No momento da crise, minhas dicas, tira a criança de cena, sai de cena, garante a segurança, isso é muito importante, garantir a segurança... Não só da criança Mas de todas as pessoas envolvidas Se é uma criança que começa a querer atirar coisas Você tem que tirar esse objeto Da mão dessa criança para não machucar ninguém uhum. Tirar essa criança Do acesso de outras crianças pequenas Se tiver um bebê por perto E ela tiver, sei lá, com um pote de um Qualquer coisa, né de um, Uma louça, sei lá, um brinquedo Ela pode querer atirar no bebê Então você garante a segurança de todos Que é isso que eu falo do tirar de cena, né Então Tirar de cena pra quê? Pra se acalmar. Pra fazer a pausa positiva, pra respirar fundo, pra voltar ao seu eixo. Depois de se acalmar, aí talvez perguntas, perguntas pra entender o que que aconteceu. Validar o sentimento da criança de entender que eu entendi que você ficou assim. Como é que a gente resolve isso? Tentar colocar o seu ponto de vista, né? Filho, por que será que a mamãe não tá deixando você comer o doce? Se outras vezes eu deixo. Por que será que o doce antes do almoço não pode? Ah, mas é uma criança muito pequenina e não vai entender. Vai. A gente tem a mania de achar que, que não vai. Subestimar. De subestimar, né? de subestimar os pequenos. Sabe? Então faz a pergunta, ouve o que a criança tem a dizer. Quem está já estudando disciplina positiva há mais tempo, deve ter lido no capítulo 4 do livro. Tanto do livro para pais e mães, o amarelo, quanto o livro de professores, né, o azul. E todos os outros livros de positiva quase todos. Só o de 0 a 3 que não tem. Né? Aquele quadro, o quadro dos objetivos equivocados. Então, entender a crença por trás do comportamento da criança. Decifrar o código. O que é essa criança está querendo dizer? Será que ela só quer atenção? é porque ela só quer só atenção? Por isso é aquela birra. Será que ela quer, Ela tem a crença de que ela tem que ser a última da palavra? Como que eu lido com essa criança? Tem uma ferramenta poderosíssima para as crianças que, por exemplo, querem ser essas do poder, sabe? Esse poder mal direcionado. Que é a do oferecer escolhas limitadas. Então, filho, olha, não vai rolar esse brinquedo. Mas dá para a gente, uh, sei lá, pôr uma ficha nessa máquina e pegar aqui uma bolinha. Você quer... Por a ficha, o que é que eu ponho? e ali você já está até fazendo uma combinação você está fazendo, está dando uma outra alternativa de brinquedo, porque essa ficha aí custa um real, sei lá, não sei se existe isso ali, mas eu estou pensando aqui numa alternativa é. uh, e tem também a, a coisa das crianças bem pequenas, que é, re, é distrair e redirecionar funciona maravilhosamente com as crianças pequenas lembrando que é muito importante que a gente ensine as crianças pequenas elas não sabem, elas, elas usam a, a, o recurso da bíblia porque é a forma de comunicação que elas têm uhum. Elas não sabem expressar Em palavras ainda o que elas querem sim. Então talvez seja que elas estão sentindo, Nada, né? elas não conhecem aquele, Só aquela, vem aquela coisa Vem aquela sim. coisa, vem a, por, no caso da raiva Vem é. aquele calor, é. o coração bate mais forte Mas a criança não tem consciência sim. De que isso é a expressão da raiva né? Então a gente falar filho, você tá, o que você está sentindo é raiva, a gente sente raiva quando a gente fica frustrado mesmo, você está com raiva do seu irmão porque ele bateu em você, você está com raiva da, sei lá, tá, você tenta explicar para a criança o que, que ela está sentindo, nomear o que ela está sentindo, explicar por que, que ela está sentindo e só isso, só isso já cria uma empatia danada que é a tal da conexão. É você, mostrar para o seu filho que você está conseguindo se colocar no lugar dele. E aí é ensinar a lidar com isso, com pequenos passos, sabe? De como é que eu posso pedir de um jeito que eu possa considerar, filho, então o caso daquele brinquedo, cara, não dá mesmo, agora se você quer uma coisa para mamãe e, se eu puder, eu vou te dar se eu puder, eu vou te atender eu não tenho, não tô aqui para brigar com você, eu também não gosto de brigar, então vamos lá se eu te responder que não é não, filho Sabe, as crianças a gente tem que aprender a dizer não porque dizer não não significa ser grosso mal educado estúpido violento agressivo dizer e não nem que o não é ruim né não não é fundamental ser não significa simplesmente ser firme Sim. colocar limites que foi um, um, o segundo
2: caso que mais apareceu foi esse também da criança não aceitar o não
3: é né? eles não aceitam não porque muitas vezes a gente cede ser e, fi...
2: e talvez também muitas vezes é... É, não ele, é feito demais. A, 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 o cuidador não aceita um não. É, é um não é sabe exemplo. O, 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 a criança, sei lá, é, não quer tomar água agora. Uhum. Então ele fala não e, a, e, a, e o cuidador não aceita. Então obriga ele de alguma forma. Então ele entende
3: que o não pode ser ultrapassado. Nossa, Kika, você tem toda a razão. Tem esse caso também. Tem o caso de que nós adultos não aceitamos o não da criança, Sim. sendo que isso não é respeitoso. Sim. Porque pode ser que aquela criança, naquele momento, realmente não esteja com fome, Sim. não esteja com sede, não esteja com frio. E a gente está ali forçando a barra. E toda vez que a gente mostra para a criança, né, que... Uh, é assim que se trata é assim? não? É, é, é exatamente. Porque é o um exemplo. A, a, inclusive, olha que coisa importante, né, nosso filho aprender não só a lidar com o não, mas de uma forma respeitosa, dizer não. Sim. Isso é ensinar até sexualidade, Sim. sabia? Para as crianças pequenas: que é acontecer, não, não pode mexer no meu corpo, não, não aceito ser maltratado, não. Não admito que você grite comigo. Imagine que essa criança vai ser um adulto que não vai aceitar né, desrespeito Sim. e que vai ter uma atitude respeitosa, vai saber viver melhor em sociedade. Então, demonstrar a confiança de que as nossas crianças são capazes, eles conseguem desenvolver coragem, por exemplo, quando a gente fica dando sermão, fazendo coisas pelos filhos, a gente está deixando de dar oportunidade para eles... Uh, desenvolverem os músculos da resiliência Desenvolverem a habilidade De lidar com a frustração Sabe não, A positiva não vai falar para você Deixar o seu filho, uh, por exemplo uh, Sentir frustração Não é para forçar isso não é pra, Mas respeitar Que tem momentos em que ele tem que sim sentir aquela frustração, Sim. sentir aquele sentimento, vivenciar o tédio é. vivem... e, até, e até também experimentar que o não não é o fim, não é
2: a morte, não, não é o depois do não vem outra oportunidade, Exatamente. vem mais coisa, né? então...
3: sabe perder? Quer Sim. ver? Ó, vou dar um outro exemplo clássico: a criança que o pai e a mãe quando brincam e jogam sempre perdem para a criança ganhar é o maior desserviço serviço que está fazendo para o seu filho, porque ele vai achar que ele sempre vai ganhar aí chega na escola pela primeira vez e ele joga lá e não teve Ganha. a sorte de ganhar né porque não é só uma questão de habilidade é, às vezes é, é sorte é. ou num jogo mesmo que tem habilidade futebol sei lá né qualquer essa criança ela vai vai não vai entender como que lida com esse não com essa frustração por isso que o esporte é tão importante né por isso não, que e, as atividades e aí vai
2: vai receber vai vai Vivenciar isso longe dos pais.
3: <risos> Exatamente. E cadê? Sim.
2: Onde que eu vou é. né, me apoiar aqui agora? Você sabe
3: que tem muita criança que ouve o primeiro não na escola, né? Da professora. Pois é. E por isso que demora para eles aprenderem. E por isso que, tão pequenos, tão, tem tantos ataques de birra porque não estão acostumados a lidar com aquela pequena frustração. E às vezes o que a criança só precisa é do pai, da mãe, que fica do seu lado e que fala, eu tô vendo, filho. Então, um outro jeito de lidar com a birra, algumas vezes, se você vê que não tem questão de segurança envolvida, né? E que aquilo está sendo um comportamento recorrente, é ignorar, é uma opção válida. Ignorar não significa abandonar a criança, significa estar ali, do lado dela, com uma cara séria, séria não é brava, séria não é raivosa, espumando Série, séria
1: é séria <risos> é dizendo
3: para a criança com aquele olhar que aquilo não é adequado que aquele comportamento não é adequado ela vai saber, ela vai sentir energia, em silêncio você fica ali do lado dela por uma questão até de segurança, uhum. de, e você pode até verbalizar em uma frase assim que você acabar e conseguir falar, a gente pode conversar estou aqui esperando
2: é, você tá perto, né?
3: Você tá perto. E você tá mostrando que não tá adiantando aquela cena. Sim. Você não tá se descabelando com aquela cena. Você não tá envergonhada com aquela cena. Mas aí entra um fator
2: primordial
3: para conseguir
2: colocar isso em prática, que é lidar com o olhar do outro.
3: Ah, de né? todas as outras se pessoas julgando, um falando. Palco, se isso tem se é no corredor não.
2: de um shopping igual você não, falou, não, não. e
3: vai muito É, mais difícil. é. entender é.
2: que o que tá valendo ali é
3: ele e o filho. É ele o filho. e o filho, esquece o resto, resto, resto do mundo. Olha, eu não vou falar resto, uma palavra, né? porque eu não sei para onde vai é, isso aqui. É, Mas é o é, exploda, é o exploda, né? Então, que é verdade, porque, tudo bem, se você conseguir pegar seu filho no colo e levar ele para um banheiro do shopping, por exemplo, Sim. é o ideal, uhum. tá? Para não constranger, para não humilhar, para não acontecer nada. E para não interferir, porque pode vai que tem uma pessoa mais cara de pau que, Sim, vai, que vai interferir mesmo, é, que verdade. vai falar, né? Uhum. Agora, não é possível por qualquer outro motivo, você se abaixa, lembra daquelas dicas que foram mencionadas? Sim. Olho no olho, tom de voz respeitoso, toque, afeto, conexão, demonstra para o seu filho que você tá entendendo, que você tem empatia, valida o sentimento. acalma, ajuda essa criança a se acalmar. Usa pausa positiva, respira fundo junto. E depois que os dois tiverem se controlado, aí se for o caso, dependendo da idade da criança, talvez nem precise. Você uhum. já, já distrai, já redireciona, vai pra outra situação. Porque, gente, outra coisa que eu quero mencionar é que muitas vezes as crianças têm esses ataques por outros motivos que não tem nada a ver com aquele não que ele acabou de receber.
2: Sim, é um negócio acumulado, né? Nossa, que
3: ali. exatamente, não é que nem a gente, que a gente vai, tem aquele dia que começou ruim, que quando você chega no final do dia aí vem o seu filho e faz aquele negócio você estoura, mas você não estoura naquele grau normal, você estoura num grau que juntou o estresse do dia inteiro é. o estresse com outras pessoas com outros adultos, com outras situações de trabalho, de sei lá o que que você traz para essa história, que é aquela gota tal da gota que transporta, né é. transborda, é. né então não deixar isso acontecer, sabe? Não ser essa... Deixar, entender o seu filho. Por que, que será que ele está tão estressado? Será que eu já fiz o garotinho uh, percorrer cinco lojas e ele está exausto? <risos> e eu ainda nem peguei ele no colo, nem olhei no olho é. e nem brinquei, nada. Ele tá, será que ele está com fome? Será que ele está com sono? Porque, olha, uma porcentagem gigantesca é a de, de crianças que têm ataque de birra por causa de necessidades básicas de... Fraldinha limpa, de barriguinha cheia, calor, calor é. frio, cansaço, exaustão, estresse Presenciaram uma briga de adultos, tiveram uma briga anterior, no momento anterior sabe, Estão tristes, estão vivendo qualquer outro sentimento e ela sabia, é uma explosão, né? É um assunto é, delicioso, a gente podia ficar horas, horas. Eu nem sei há quanto tempo a gente está aqui é, num a gente assunto. Já tá né? bom, eu queria até para
2: fechar que você falasse um pouco sobre irmãos. A gente recebeu casos de é, uma, uma irmã que queria muito um irmão e aí nasceu, já não quer, já se isolou, já fala que não é amada. Teve um outro que teve o, irmãos gêmeos e aí se dá bem com o um menino, mas. É, como é que fala? É, rejeita completamente a irmã, a, a gêmea que é ir, menina. Então, assim...
3: É, São é, trigêmeos, então não entendi. Não, não. Só ah, o, ah, o irmão que
2: ganhou recebeu gêmeos, ganhou gêmeos, é, entendi. E, e casos, faz diferença né, entre irmãos, os irmãos, é, entendi, é, entendi. Irmãos, Conflitos
3: né, entre irmãos, é, de modo geral. É, tá.
2: como, como que você acha que que esses pais podem, podem começar lidar, a, a, lidar. a
3: analisar ou lidar com isso. Assim. Ótimo. Essa é uma, uma recorrente também. A disciplina positiva nos orienta, em primeiro lugar, a colocar todos no mesmo barco. Essa é a ferramenta. tá? Isso significa o seguinte, não tomar partido. Porque toda vez que você vira, por exemplo, para o mais velho e fala, tá vendo? Você tem que ser um modelo, você tem que ser um exemplo, você tem que cuidar do seu irmão. Você não pode bater no seu irmão porque ele é pequenininho. Toda essa... Papai gaiada que a gente fala para os mais velhos, né? que a gente fala, escuta, <risos> vivencia, vê as é. pessoas fazendo. Isso cria nas costas desse coitado, desse mais velho, dessa mais velha, uma coisa. Porque gente, vamos só um pouquinho aqui se colocar no lugar dessa criança que foi destronada. Essa é a palavra. Um dia você está lá, feliz da vida papai, mamãe, ou sei lá, só mamãe ou só papai não importa, seus cuidadores mas você tá lá, duas mamães, duas mamães, não sei né? enfim, você tem lá os seus cuidadores você tá lá reinando pleno, pleno. absoluto você tem toda, você tem atenção <risos> você tem os seus brinquedos tem as suas roupinhas, você tem seus cuidados, aí você até quer um irmãozinho você quer alguém para brincar, tá? tá entendendo que alguém vai brincar aí chega esse irmãozinho ou irmãzinha só que não só esse bebê, né, pra não falar aqui outra vez, essa, essa pessoinha aqui, não só não vai brincar com você, é. porque é pequenininho demais, como rouba toda a sua atenção dos, das pessoas que você mais ama como começa a aparecer visita, com um presentinho pra esse bebê e atenção, e, atenção e todo mundo baba porque esse bebê é fofo mesmo, até você também baba de vez em quando, mas ao mesmo tempo, você não pode fazer muita coisa, porque mamãe é só mamãe que pode dar, né, o papai é com uma madeira trocar fralda você não consegue, não sei o que então, então você não pode ajudar muito essa criança começa a, a tomar esse tempo, esse espaço, de repente você tem que dividir quarto, você tem que dividir roupa, você tem que dividir brinquedo, você tem que dividir atenção, você tem que tem que ser legal, você tem que dar o um exemplo, você tem só tem que. E você tem que ser adulto, né? Ah, como é que pode? Um... Porque adultizam o irmão mais Adultismo, velho, né? Adultizam, exigem e essa coitada e tem dessa. tem
2: aquela famosa frase que você foi promovido a irmão mais velho. Não. Quer dizer, você já é. Você perdeu o seu trono, é na verdade grande. é isso. Não, é nada cê, disso, cê é mentira. Tá em outro
3: lugar. E é mentira. Você tirou a
2: pessoa, Quer né? Quer dizer, de roubar de a minha infância, né? É, é.
3: <risos> Além de tudo, ele ainda roubou não só meu espaço, atenção, mas minha infância. Bom, eu sei que essa criança destronada, ela tem um misto de emoções, de sentimentos. Ela sente amor por esse bebê, porque todo mundo se apaixona por bebês, mas também tem muito ódio, tem muito é. ciúmes, tem muita raiva, tem inveja. É natural esses sentimentos. Então, quando a gente consegue se colocar no lugar dessa criança e entender essa, essa confusão de sentimentos que essa criança sente pelo irmão, pela irmã, a gente vai ter mais tranquilidade, mais empatia, mais calma para lidar com os roupantes que podem acontecer. Sim. Né? E brigas de irmão vão acontecer, né? Então, agora, independente da idade, de serem gêmeos, de serem da mesma idade, Relações, serem mais velhos, né? sempre vão acontecer. Se nós, pais e mães tomamos partido, a gente só está provocando mais competição. Então, é a forma com que os pais lidam com o conflito entre os, os filhos, né? Entre os irmãos que vai garantir conexão entre eles, cooperação entre eles, união futura, ele está falando até de futuro, não é só naquele momento. Ou não, ou vai garantir uma eterna competição, rivalidade, problemas até futuros. Sim. Então, é natural, às vezes, que você tenha se identifique mais com um filho do que com outro. Isso é normal, do ser humano. As pessoas se identificam mais com algumas pessoas do que com outras. Então também não é se culpar se você de verdade tem mais afinidades com um filho do que com outro. Agora, daí a julgar, a culpar, a responsabilizar, a preferir, a preterir né, um filho do que outro, aí é, aí é complicado. Porque é. os filhos veem nos pais esse modelo. Esse é um exemplo, exemplo de novo. É um né? exemplo. E
2: outra coisa que é importante também é dar para esse filho o tempo dele de exclusividade. Sim. Né? Ai, que que é outra b... oh, Nossa, é linda. Né? Obrigada,
3: Kika. Boa. Essa foi boa. <risos> Aquela que fez o é. curso Olha, não. Bonito. Isso eu gostei. Você, viu, gosta... você me ensinou direito. É. Que é o tempo especial. Tempo que especial. é o um momento especial. Cada filho precisa, merece ter essa atenção especial. Ter esse tempo especial. Né? e tem muitas cada outras. Cada pessoa, né, é Cada Beth? pessoa, a sua atenção, né? o seu Não carinho, é. é verdade. Aqui que eu dava para ficar horas, né? Ah, mas mas hum, acabou. Eu sei.
2: Gente, ó, eu quero agradecer demais a sua, sua disponibilidade. Imagina. Você acabou de dar dois dias de curso, está aqui esperando para fazer uma reunião, e eu estou aqui no meio do tempinho. Queria agradecer muito, foi muito útil. Eu tenho certeza que muita gente vai ser ajudada com essas palavras e essas dicas Tomara. que você deu. Tomara. E eu queria muito... É, que você deixasse seus contatos, Oba. falasse até sobre o curso de certificação, que eu acho muito importante, quanto mais educador parental tiver, melhor. Uhum. Né? E
3: se é. você quiser seus contatos. Vou tudo. falar, olha, é, bom, meu site é www.btbtprodrigues.com .com.br, meu Instagram é o mesmo, Beth P. Rodrigues, enfim, eu, 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 eu sou trainer, né então eu dou esses cursos de certificação internacional para se tornar um educador parental, em disciplina positiva. Agora, existem muitos educadores parentais já pelo Brasil todo, então, Sim. fica a dica para você procurar na sua cidade quem já fez essa certificação, quem está habilitado a dar palestras, workshops, pessoas que são pessoas estudiosas, pessoas que são pessoas que colocam. Que colocam na sua vida, que aplicam a disciplina positiva na sua vida, na prática, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu consultório, enfim, que profissionais são esses, né? Achando esses bons profissionais, faça. Faça cursos, faça workshops, assista palestras, participe, leia os livros de disciplina positiva. Nós já temos cinco traduzidos. Tem outros aí na são fila, estão chegando outros, viu? É. Já estamos começando a tradução de é. outros, não vou contar para não estragar a surpresa, <risos> mas então. Tem já tem baralhinhos, os baralhinhos Com as ferramentas Exatamente, utilizar. pronto já Tem os cursos online Eu mesma tenho um curso online Se você me permite falar, está claro, lá no meu site certeza. Que é um curso online para pais e mães De crianças pequenas tá? Ai, É um ótimo. curso bem, bem específico né Que pode ser útil Então, uh, buscar Esse conhecimento dessa forma E para quem quiser se tornar um educador parental, aí os cursos de certificação né? que, nós, que só os trainers podem dar e que já estão acontecendo em vários lugares do Brasil. Tá? Então é isso gente, é aplicar Eu espero que minimamente vocês tenham ficado curiosos Em querer conhecer um pouco mais essa abordagem Que é uma mudança de paradigma Que ajuda a todos nós termos relações mais harmoniosas Respeitosas, empáticas Entre nós, né, adultos, crianças nas, Nos lares, nas escolas então, se, se isso já foi atingido, né, se a gente conseguiu deixar pelo menos as pessoas um pouco mais curiosas, curiosas é. com mais perguntas, maravilhoso. E Kika, você é uma que eu espero que comece a formar Nossa, grupos de estudo, lindamente. fazendo <risos> outros uh, planos. É, altos planos, Faça, favor, vamos divulgar essa história Sim. aí, vamos ter mais disso
1: no obrigada, mundo. Obrigada, Beth. Muito obrigada, obrigada. A você querida. Um abraço. E quero
2: deixar aqui meu cumprimento pelo serviço e trabalho maravilhoso que você faz, que engrandece nosso conhecimento e para a gente é super necessário e, e inclusive para nos curar primeiro para poder conseguir educar filhos Aham. e pessoas cidadões, cidadãos cidadãos melhores aí para o mundo. Muito obrigado. obrigada. Tchau, gente.
0: Então agora a gente vai para a parte 2 desse episódio, que é a nossa cerejinha do bolo, os minutinhos que a gente teve com a doutora Jenny Nielsen para falar sobre a disciplina positiva.
1: Vejo um e nele eu me
2: dei...
0: O uso da disciplina positiva, a gente sabe que muda a forma das crianças verem a si próprias e ao mundo. Mas essa mudança reflete nos adultos. Você vê que a disciplina positiva pode ser aplicada em outras relações humanas?
4: Já sabemos que a disciplina positiva muda a forma que as crianças veem a si próprias. E usando a disciplina positiva, as crianças começam a mudar a forma que elas veem a no mundo. Pode a disciplina positiva na verdade ajuda a todas as pessoas em todos os relacionamentos a se enxergarem de uma maneira diferente
1: I often Ask Do you think is for or for you?
4: Frequentemente eu pergunto para a plateia vocês acham que a disciplina positiva ela deve ser usada nas crianças ou ela é para você
1: And what they often say was I started using because I wanted to change my children But you... it didn't take me long to discover I had to change myself first
4: então, eu comecei a usar a disciplina positiva porque eu comecei a ver mudanças uh, em mim mesma, porque eu precisava, mas eu queria usar nas crianças, mas eu comecei a ver as mudanças em mim mesma. E porque os princípios da disciplina positiva são baseados em princípios universais de respeito, de amor e de dignidade, ela funciona em qualquer relacionamento?
1: Isso é por isso que nós temos posições para os pais, para os professores, mesmo agora para os casais, para as relações de casamento. Nós estamos fazendo isso no lugar de trabalho, para os treinadores que treinam esportes de crianças, porque isso impacta os filhos e as pessoas que usam
4: então a gente tem a disciplina positiva para pais e filhos, também para professores e alunos. Agora um curso inédito que é a disciplina positiva para casais, relacionamentos amorosos e também a disciplina positiva agora tem um programa novo para treinadores de esportes, porque todos esses relacionamentos elas envolvem as crianças.
0: O que você sente quando sai do seu país para ensinar algo que muda a vida de tantas pessoas? <risos>
4: Do
1: out teach, uh, this
4: eu adoro muito tudo isso porque eu vejo o quanto é que temos em comum
1: of course we have cultural é so
4: claro que a gente tem as diferenças culturais, mas a gente tem muito mais em comum. Na verdade, todos nós amamos os nossos filhos e queremos o melhor para eles.
1: Então, como você vai ver nós começamos com três listas, o que queremos para os nossos filhos, quais são os desafios e o que precisamos modelar. São então, a gente sempre
4: começa um workshop, uma palestra, fazendo três listas, quais são as qualidades, as características que queremos para eles, quais são os desafios de comportamentos que temos hoje e o que, que vamos modelar, o que, que estamos dispostos a servir de exemplo. E quando ela viaja para outros países, o resultado da lista é o mesmo. E quem preenche a lista são os participantes da, daquela cultura, daquele país.
1: And the other thing is the reason it's um good in all cultures and all races of people is because we teach experientially where they get into the child's world and then the learning comes from what they learn from inside.
4: E um dos diferenciais da disciplina positiva é a maneira que a gente ensina é através de dinâmicas de grupo, de vivências e quando eles, os adultos entram no papel da criança, então eles conseguem realmente mergulhar no mundo da criança e sentir o que eles estão sentindo.
0: Qual tipo de criação você teve? Foi esse tipo de criação que te motivou a criar disciplina positiva?
4: How was your upbringing? And what what was your upbringing when you were raised as a kid? How was the type of discipline that they used and what changed what motivated you to offer positive discipline?
1: First 81 long Primeiro de tudo, vocês têm que
4: saber que ela tem 81 anos de, de idade, então já faz algum tempo.
1: And it was during a time where the whole neighborhood raised the children.
4: E era uma época onde o bairro inteiro ajudava a criar das, as
1: crianças.
4: Então hoje em dia, se você interfere no relacionamento de um pai e filho, pode até ter um processo em cima de você.
1: Prior was raised in a small town where we were playing outside together more than we were even in the home.
4: E eu cresci então numa cidade pequena e a gente brincava muito lá fora
1: e recebia mais educação fora do que dentro. And it was mostly based on um punishment and reward.
4: E a maioria da disciplina era baseada em punição e recompensa. Mas não muito.
1: E I remember once my mother at was 12 years old she turned me over her me.
4: Eu lembro quando eu tinha 12 anos de idade a minha mãe me virou de costas e me deu um, uns tapinhas no bumbum.
1: And I me wiggled and turned around and so she hit me e daí a Jane ela começou a se
4: remexer, ela se virou e aí a mãe bateu nela e acabou tendo um olho roxo.
1: She was so I ran My mama <risos> e ela estava tão embaraçada porque eu fui tentando dizer a todos: minha mãe me deu um olho ela estava tão madura. A Jane saiu falando: olha só o que a mãe fez, ela me deixou com um
4: olho roxo. E isso deixou a mãe dela muito brava.
1: Eu não acho que ela me me deu. <risos> eu
4: acho que depois disso a mãe dela nunca mais bateu
1: nela. Na verdade, essa é a única coisa que eu ainda me lembro. Eu me lembro de ela One of the things that annoyed me the most a verdade é, aquela foi o único momento que ela
4: lembra de ter sido batida e teve uma vez que ela tava tendo uma dessas birras e começou a chorar e a mãe dela virou, e falou assim, bom, se você não parar de chorar eu vou te dar realmente um motivo para você chorar
1: But I was raised before television even. Então, eu fui criada ainda Mostly antes da TV. Mostly hum. in the village.
4: É. A maior parte mesmo no bairro. E o que motivou ela a fazer? And what motivated you to create positive
1: discipline? Uh, because I didn't know how to be a good parent and I wanted to. Então, o que motivou a Jane
4: a criar a disciplina positiva é porque ela não sabia como ser uma, uma boa mãe e ela queria
1: ser uma boa mãe. Porque eu tentei as duas metas de ser punitiva ou permissiva. E eu não gostei de ser punitiva. Eu não sabia o que fazer. E eu não me sentia bem. E eu não gostei quando eu era permissiva, porque depois eu não gostei dos filhos.
4: Então ela oscilava entre esses dois estilos, né? Ou ela era autoritária demais até que ela não se aguentava, ou então ela era permissiva demais até que ela
1: não aguentava os filhos dela. E foi quando ela fez
4: alguns cursos é, para aprender sobre o desenvolvimento humano e infantil, e ela se deparou com uma filosofia de vida. Baseada no trabalho de Alfred Adler e Rudolf Dreikers.
0: Se você pudesse dar só um conselho para os pais educarem filhos melhores para o mundo, qual seria?
4: If you could just give one advice to parents of young kids, what would that be? One advice.
1: To understand child development so that children would not be punished for things that are naturally that are developmentally appropriate for them to do. That's what saddens me the most. Okay. Like we would eliminate all naughty chairs. There would no be such thing as a naughty chair.
4: Então o conselho seria uh, eliminar qualquer tipo de punição é, aos ao pais entenderem a educação infantil. Então o conselho é para que os pais vão estudar educação infantil, para que eles entendam o que é natural da criança e o que é esperado, porque na opinião dela não deveria existir o cantinho do pensamento ou a cadeira do castigo, isso deveria ser completamente eliminado.
1: E também, o seria eliminado porque é triste for all ages but for children who are spanked for developmentally normal things to do it's just very heartbreaking. Uh -huh.
4: E ela também gostaria de eliminar totalmente é, bater ser de qualquer forma de agressão física porque eles estão apanhando por alguma coisa que às vezes é natural do desenvolvimento humano que eles
1: precisam fazer aquilo. And this e
4: isso não significa que as crianças têm que fazer tudo o que elas podem, querem fazer. Isso significa que elas precisam de limite, mas com amor. <risos>
0: Obrigada a vocês que nos ouviram até aqui. Aproveitem para nos enviar as suas histórias também. E não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. No Instagram é Materne Tretas Oficial. No Twitter é Materne Tretas. A gente também tem página no Facebook. É só buscar por Materne Tretas. Obrigado e até mais.
2: Eu me debruçar com o pranto a me correr e assim chorando a
1: cara.